0: Información independiente Opinión independiente
1: El sábado, el sábado algunos cuestionaban al alcalde de San Javier Decían, no, él ¿Por qué? Todo esto por el caso de la primera paciente, la paciente cero con eh, COVID con esta variante Delta o la India, que llegó de Estados Unidos que si fue o no fue al funeral habían versiones contradictorias y el alcalde de San Javier dijo públicamente y de forma muy directa, estamos hablando de Jorge Silva que había ido al funeral y que incluso había estado con más personas no, como se le ocurre, hubo incluso algunos cuestionamientos él en ese minuto cuestionó a la Ceremi. bueno esta teleserie sigue continúa, porque ahora el gobierno ha reconocido, y de hecho el mismo alcalde salió a decir, oiga, que bueno, que ahora sí me creen, reconoció la Seremi de la región del Maule la Seremi de la región del Maule que esta persona había, lo que dicen ellos mentido, que había asistido al, al funeral y que a juicio de la Seremi había roto la cuarentena que se le había
0: autoimpuesto este, Julio César entrevistó hace un rato atrás Así es. al abogado de la familia, que es familiar de la persona además, y que y contradice a la Seremi claro, dice, no, no, nosotros recibimos una autorización por mail y después nos dijeron que no había que ir al funeral pero cuando ya el funeral se había concretado entonces aquí la pregunta es ¿Quién dio esa autorización? Porque...
1: Si la autorización existió, segundo, si no, pero, existió, pero más ¿Quién que la dio? ¿Quién la
0: dio? Porque una de esas es un funcionario, lo hizo por cuenta propia. Yo creo que el tema es de fondo. ¿Qué pasa con la trazabilidad? Bueno, el tema de fondo es claro. Que, a, ver, a partir de este caso, nos damos cuenta de que todavía hay espacio Graves. para ¿cuál es la palabra? Para la pérdida de trazabilidad, eh, que, que es lo más preocupante. Eh, y aquí hay alguien que es responsable haber responsable de no fiscalizar o responsable de dar autorización contra las instrucciones de la autoridad, o sea, algún funcionario, es una posibilidad, ¿eh? alguien de una autorización, ¿por qué? Porque amigo, no sé, el pituto típico, chileno no sé, todo no, por no, el es decir, anda nomás. Yo te autorizo y después se da cuenta que no. pero como sea
1: eh, Pero estamos un año y medio, yo creo que ya esto bueno, no no, y, no sé y, si y, están tan no, Ya hay que no entrar al sumario, no se puede, yo creo que la verdad que aquí hay ¿Cómo pasó con el primer caso? ¿Ustedes se acuerdan? Jaime Mañalich, cuando tuvo el informe del Instituto de Salud Pública, tomó un avión y se fue a Talca. Y fue en Talca donde da una conferencia y confirma el primer caso, después, después a los 48 horas, 24 horas, alguien me podrá corregir, eh, se confirmó que habían más casos que ya estaban en evaluación en Santiago, en el sector oriente de la región metropolitana. Pero en esa oportunidad, el primer caso confirmado con documentos sobre la mesa de COVID-19 que correspondía a un médico... Fue en Talca y se hizo una presentación, se, hizo, se, se entregaron las primeras señales de cómo iba a funcionar la trazabilidad. Entonces, a un año y medio de eso, llama la atención que no tengamos, que tengamos distintas versiones, que incluso dudemos de las versiones oficiales, dudemos de las versiones que está entregando la familia y bueno, y la pregunta es, ¿qué trazabilidad real se está haciendo con otros? U otras personas que hayan llegado en aviones al aeropuerto de Santiago, son chilenos ¿eh? algunos dicen, bueno, y no, que no está cerrada la frontera, no se le puede prohibir, y en eso el gobierno tiene razón, a un mm. chileno a un compatriota el ingreso a su país, bajo ninguna
0: circunstancia Porque estamos en democracia por lo demás Ya, pero que hay un problema serio que no es, este es el ejemplo, digamos de que ha habido problemas severos para la trazabilidad para el seguimiento de los casos hay, hay un aspecto que siempre es bueno señalarlo que también en, en algunos aspectos no ha habido mucha colaboración de, de algunos ciudadanos, digamos, que no dicen corazón sus contacto sí. estrecho, eso, eso también está. Eh, y fíjate que esto se da justo hoy día. A ver, no, no se da justo hoy día, pero justo hoy día la Organización eh, Mundial de la Salud ha dado cuenta del incremento durante, hace un balance, ¿no es cierto?, de la semana pasada. Durante la semana pasada después de dos meses de descensos en contagios a nivel mundial, hubo un incremento nuevamente. Y esto se adjudica básicamente a dos fenómenos. Uno, la extensión del coronavirus en los países africanos, pero particularmente la aparición de nuevas variantes, entre ellas la variante Delta, con repuntes, como decíamos, en África, pero también en países como Rusia, Brasil o el Reino Unido. Entonces, algunos están hablando que viene la cuarta ola, algunos países están hablando de la cuarta ola, la variante Delta es la protagonista actualmente del de aumento exponencial de contagios en algunos países eh, y la variante Delta ya entró a Chile. Eh, eso también hay que decirlo, que una este... variante, algunos dicen, afortunadamente menos letal, sí, pero, pero mucho más contagioso. Sí, y
1: eso hace que sea una pesadilla para los niveles productivos de los países. Porque al ser altamente contagiosa, esperemos que no sea altamente grave, o sea que las personas no terminen en un centro asistencial con Mira. incubado, pero destruye... No, lo... claro, porque hay que cerrar, porque es tan contagiosa eh, que todo contacto... Si entra, si entra una línea de producción, supongamos los hospitales, Mira, pongamos los mismos hospitales o las clínicas, lo que usted quiera, los servicios de urgencia. Entra un Delta que tuvo algún tipo de conexión con personas que estaban ahí que no tenían la indumentaria para de protección todas esas personas por el solo hecho de haberse cruzado con ese paciente delta tendrán que tener una cuarentena obligatoria de 14 días se imaginan en una empresa en los niveles productivos esas 14 personas desaparecen o sea esas personas desaparecen por 14 días lo que significa para las líneas de producción muy muy complejo bueno y por eso
0: eh, bueno obviamente la autoridad tiene que tener o expresar algún grado de optimismo y, y en el último tiempo lo hemos visto, y no estoy hablando solo de Chile, a nivel mundial, ¿no es cierto? De que con los niveles de vacunación se iban a poder retomar ciertas actividades. En algunos países se quitaron se quitó la obligación de las mascarillas y se ha reinstalado nuevamente la obligación de la mascarillas. Israel, por ejemplo, es un ejemplo de eso, por la variante Delta. Pero esto iba asociado, por ejemplo, ¿con qué? Con la reactivación de ciertos sectores de la economía el turismo, por ejemplo, en Europa algo de bonanza tuvo, están en pleno verano allá pero la variante Delta lo que está haciendo efectivamente es nuevamente moderar o restringir las expectativas de recuperación hablar de recuperación, bueno de cierta reactivación económica en, 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 en algunos rubros, entonces eh, las previsiones insisto, optimistas que se han hecho probablemente con esta variante van a tener que ser reducidas nuevamente Ahora, estas son palabras genéricas, ¿eh? pero eso se traduce en, y ya vamos a hablar de desempleo, ¿no es cierto? En puestos de trabajo que no se han recuperado y que no se van a recuperar por ahora, y digo por ahora, y eso también es un signo de optimismo, ¿no es cierto? Ya, bueno, puestos de trabajo, eh, la destrucción de empleo. Recordemos que, para poner, para poner el ejemplo de Chile, Chile ha vivido dos crisis. La primera es la crisis social, que todavía está ahí latente, esa es la verdad, ¿no es cierto?, y que ha provocado tantos cambios en nuestro país, pero que también significó tanta destrucción. No hay que olvidarlo. Fue una crisis, digamos, que provocó muchísima destrucción de empleo y también de bienes, destrucción física de, 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 de puestos de trabajo. Y después vino la pandemia. Dos millones de empleos perdidos, cifras gruesas. Se ha recuperado un millón, solo un millón. El, el, el millón que falta por recuperar para volver a, a, a los periodos pre-estallido social se ven muy difíciles. ¿Por qué? Bueno, se porque hay una, hay una destrucción significativa de puestos de trabajo, mejor dicho, de, de labores en, en, en nuestro país. ¿Y eso en qué redunda? Bueno, en precariedad para, para muchas familias. Incapacidad de, de generar recursos y por lo tanto el fantasma de el empobrecimiento, no hablemos de la pobreza, del empobrecimiento de muchas familias ya no es un fantasma, es una realidad que se ha vivido durante meses y eso bueno, genera angustia e incertidumbre respecto al futuro y por eso la variante delta es tan es tan complicada porque desalienta digamos las perspectivas positivas que, 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 que muchos han construido eh, más allá de los problemas los otros problemas que tiene que nuestro país, porque yo creo que más allá de la pandemia hay que poner ojo a lo que es el, eh, el fenómeno de estallido social con todas las repercusiones que ha tenido, incluido esta convención constitucional que se instala él. Domingo 4. El domingo. De julio. Vamos a ver cómo se instala y en qué tono. Muy relevante. El
1: Partido Comunista con el, la lista del pueblo ya han anunciado que ellos van a realizar una marcha desde la Plaza Baquedano en dirección hasta el ex Congreso Nacional en el centro de Santiago pues, acompañando a los constituyentes que fueron electos, a los convencionales constitucionales que van a participar de este proceso. Es de esperar que también se tenga en cuenta el tema de la variante Delta. Entra a la convención. Claro, ¿qué pasa si la variante Delta entra a la convención? Telemáticamente no. Tendrían que trabajar telemáticamente los que puedan. Porque evidentemente hay algunas personas que representan sectores muy, muy apartados donde la internet sí.
0: es muy, muy precario. Prácticamente eh, no existe. Sí, pero también hay un. Hay un a ver, también las autoridades son un ejemplo. O sea, insisto. Tanto, Tienen o sea, que ser un ejemplo. Son... No, lo son, ah. para bien o para mal. A ver, no, pues, él tienen que ser. No, son un ejemplo. Si uno mira una autoridad y dice, bueno, si la autoridad hace tal, ¿por qué yo no? ¿No es cierto? Cuando lo hace mal. Y cuando la autoridad lo hace bien, dice, bueno, mira, en realidad la autoridad está cumpliendo, uno también debiera cumplir. Son un ejemplo. Están ahí, son autoridad O sea, tienen exigencias mayores que el ciudadano común. Por ejemplo, para el cumplimiento de las normas sanitarias. Y por para eso, las elecciones pasadas. Bueno, y, no, y, por, y, por, y por eso, cuando el presidente Piñera aparece sin, aparece sin mascarilla, bueno, el nivel de reproche es mucho mayor que para un ciudadano común que aparece sin mascarilla. A, así es nomás. Y así debe ser, ¿ah? por lo demás. Entonces, cuando digo son un ejemplo, lo digo no solo en el buen ni en el mal sentido. Pueden ser un mal, muy mal ejemplo también. Algunos. Y por lo tanto hay que, ver, hay que ver qué ocurre el objetivo. domingo. Ahora, ¿Y por qué hablamos del domingo? Mira, lo del domingo es de la instalación de la convención hay que ver, yo insisto en el tema del tono porque más allá de las declaraciones que se hacen hacia afuera, lo importante va a ser lo que se diga hacia adentro lo que los convencionales digan a sus pares en qué tono de conversación se instalan. Ahora, eso puede demorar calibrar, esto es como calibrar un, un instrumento musical, ¿no es cierto? Afinar un instrumento musical, esa es la expresión lo primero, los primeros tiempos serán de afinar ese instrumento o de afinar los instrumentos para que esto. para que sea, haya un sonido armónico. Pues si no va a ser el chirrillo nomás que que, que.. que irrita por definición. Entonces, ojalá que la convención no, no, no sea una irritación permanente. Información independiente. Opinión independiente.